0: Всем добрый вечер. Для тех, кто слушает нас в записи, напомню, что вы можете поучаствовать в подобных онлайн эфирах, позадавать вопросы, послушать, поучаствовать. И для этого, если хотите, вам нужно подписаться на наш телеграм-канал «Газпромбанк инвестиций», где мы делимся полезной информацией и проводим вот подобные эфиры два раза в неделю по вторникам и четвергам, разбираем достаточно много важных, интересных тем, связанных с фондовым рынком. А, теперь для тех, кто сегодня пришел нас онлайн послушать, а, хотелось бы рассказать, наверное, главную историю, которую мы выпустили за последнее время, ну, скажем так, с последнего четверга, когда мы проводили эфир, это идея Такая большая развернутая по юаню. Тема действительно, наверное, новая, даже можно сказать в некой степени болезненная, потому что безусловно все привыкли к привычным нам долларам и евро, но к сожалению финансовые экономические условия складываются не в пользу этих валют. Еще раз напомню что ну практически всеми, если не всеми, ну, тут, ну, так сказать, не мониторим онлайн, но многими, давайте так, участниками введены комиссии за хранение иностранной валюты. Опять же, не раз говорили, у нас был даже целый эфир на эту тему, а при желании можно послушать записи. Причины этого, напомню, все-таки основная причина в том, что иностранные банки либо сами вводят комиссии на российские финансовую инфраструктуру, либо ограничивают платежи то есть в количестве, в качестве и так далее. В общем, хождение этих валют становится, скажем так, сложнее и сложнее. Вот. И тенденция говорит о том, что есть риски как бы ухудшения ситуации. Все-таки еще раз хотелось бы сказать, что мы не можем там предсказать или как-то гарантировать, или наоборот обнадежить, что э, не будет какого-то такой итоговой заморозки. Вот. Но сама еще раз тенденция, динамика пока к ухудшению хождения этих валют. Поэтому многие компании, ну и, наверное, тут все-таки правильнее сказать, опять же, за нас, э, повышают или вводят даже комиссии за остатки в этих валютах. Ну, еще раз, связано вот с этими именно ограничениями и даже, я бы сказал, рисками. Поэтому альтернативой этой истории являются два инструмента. Ну, юань, в первую очередь. И мы подробно описали преимущества этой валюты. В первую очередь, конечно, она базируется на экономике Китая, на растущей экономике Китая, большой, динамично развивающейся экономике Китая. Собственно, ну, валют на самом деле любых стран это отражение процессов, происходящих внутри страны. Это первое. А второе, мы даже заложили прогноз роста юаня. Но ну, если вы внимательно почитаете или читали уже наш обзор, то все-таки это в первую очередь связано не с каким-то преимуществом юаня, например, к другим валютам, а именно с ставкой на то, что до конца года заработают бюджетное правило – Импорт, вышел такой большой обзор центрального банка, где центральный банк говорил о том, что импорт потихонечку, но восстанавливается, по крайней мере, в стоимостном выражении, тут все-таки надо помнить о том, что импорт в большинстве случаев подорожал, вот в штучном, как говорится, в натуральном выражении может быть ситуация все еще как бы, сложная, но на динамику курса влияет именно стоимостное выражение, оно восстанавливается. Ну и, собственно, понижение ставок, которое в России идет достаточно стремительными темпами, а в, в мире, скорее, наоборот, растут ставки. И вот так называемый спред сужается, что тоже не в краткосрочке, но в такой среднесрочной перспективе тоже должно оказывать влияние. В общем, эти три фактора, по нашим, опять же, прогнозам, у нас, кстати, похвалим, что называется, сами себя, Особенно хорошо в последнее время удается именно сказать, предсказание движения валют, начиная от того, что мы при цене выше 100 говорили, что будет ниже. А, говорили о том, что ниже 60, 50, ну, ближе 50 это какой-то ну, такой уровень, который а, достаточно уже ну, сильно влияет на экономику и начинают работать противоположные, то есть против рубля эффекты пока это сказывается. Ну и, напомню, к концу года наш прогноз все-таки выше 60, и даже, скорее, базовый выше 70. И вот на этом прогнозе, на этих факторах, мы говорим о том, что и к юаню рубль не сильно, но ослаблет, ослабнет, и это тоже может быть как некой инвестиционной ставкой. Ну и второй, кстати, важный все-таки инструмент, не забывайте, это... Еврооблигации, особенно для тех, кто не хочет расставаться с долларом, например, США или полностью не хочет расставаться. Напомню, что в первую очередь Минфин США начал платить, ой, господи, Минфин, Минфин российский Минфин начал платить купоны в рублях. Эти облигации начали торговаться не только Минфина на Московской бирже. Соответственно, вы можете покупать уже это, ну Список пока очень ограниченный, но все-таки есть бумаги слотом лотом от 1000 долларов. Плюс этих бумаг в том, что вы как бы, покупаете валютный актив, а доход получаете в рублях. А дальше уже будете решать, наверное, исходя из обстановки, что делать с этими рублями. Снова докупать долларов, юаней, может быть, оставлять в рубле, инвестировать какие-то рублевые активы. Это уже будет в будущем, но, по крайней мере, вы не будете нести эти издержки, по хранению валюты. На самом деле, вот два базовых варианта. Поэтому понятно, что, собственно, болезненность в том, что процесс идет не спеша, привычки сложно менять, но потихонечку могу сказать, что действительно люди перестраиваются. Кто-то, опять же, в сторону одного инструмента, кто-то в сторону другого. Вот, наверное, последние тенденции, даже не последние недели, наверное, последних, последних нескольких недель, просто как неким, итогом этой истории является такой достаточно большой обзор, если вам интересно, обязательно почитайте. Ну, пока я тут взял слово на пять минут, надеюсь, все, кто хотел сегодня послушать, собрались. Поэтому я с удовольствием представлю сегодня нашего гостя. Это Александр Абрамов, профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций Нью Высшей школы экономики. Александр, добрый вечер. Да, здравствуйте. Меня слышно хорошо? Да, Александр, все а, хорошо. Замечательно. Давайте, Александр, начнем с такого простого вопроса, меня заинтересовало. Раньше я не слышал, давно ли существует кафедра фонда рынка, рынка инвестиций, высшей школы экономики?
1: Ну, к сожалению, давно она не существует. Формально моя должность звучит так, вот, вышки. Это профессор школы финансов э, э, нью ВШЭ. Ну, а основная все-таки моя профессия, я заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков в РАНХИКСе. Э, Кафедры уже нету, вышки. В общем-то, это вот такая была реформа высшего образования, проведенная несколько лет назад.
0: Понятно. Ну, просто я к тому, что целый кафедра, который изучает такое, скажем, но ну, все-таки в рамках экономики точный, точную сферу, как фондовый рынок, я просто не встречал, но мог пропустить. Хорошо, давайте перейдем к сегодняшней теме. Предлагаю начать с, вот мы заявили тут, возможный сценарий развития российского финансового рынка. Давайте вот прямо с этого и начнем, а дальше уже исходя из темы. Вначале я буду задавать вопросы, а потом слушатели. Uh -huh. В общем, какие сценарии возможно развития российской экономики?
1: Ну, я бы не стал выделять несколько сценариев, потому что слишком неопределенно многие вопросы в будущем. И если мы посмотрим сегодня на там, доклад, который недавно опубликовал Банк России, посвященный финансовому рынку и его перспективам, там тоже не выделяются разные сценарии. То есть, скорее, наверное, важно говорить сегодня о некоторых предположениях и направлениях того, куда, двигается российский финансовый рынок. Мне кажется, что вот во многих выступлениях сейчас такое преобладает немножко пессимистичный взгляд о том, что рынок больше становится похожим на такую иранскую модель достаточно закрытого так сказать, рынка, где частный инвестор активно работает с внутренними так сказать, финансовыми инструментами. Но мне кажется, все-таки это немножко преувеличение. Российский рынок все-таки не так сильно похож на иранский и э, тенденция к тому что э, в определенной мере сохранится его открытость внешним рынком пусть дружественных стран, но это, наверное, будет то, что отличать российский рынок от иранского. Кроме того, мне кажется, что все-таки вот иранское руководство, оно так было немножко более оптимистично, чем российское, настроено на такие процессы, как приватизация, частные компании, поэтому, в общем-то, оно лично там курировало эти вопросы на биржах. Вот в России мы такое вряд ли, так сказать, дождемся то, мне кажется, какие-то вот вещи можно сегодня услышать, если, например, читать доклад Банка России, вот то, как я воспринимаю этот документ про финансовое развитие. Ну, прежде всего, Банк России говорит о том, что он все-таки не будет идти на сильное послабление денежно-кредитной политики в угоду развития финансового рынка и в угоду развития... Развития, там банковского сектора чтобы банковский сектор там лучше кредитовал экономику uh, все-таки основные проекты реструктуризации экономики и таких создания новых секторов экономики uh, банк россии возлагает как мне показалось больше так сказать на uh, банки и на uh, институты развития и отчасти конечно же на государственный бюджет uh, второе Видимо, все-таки Банк России чувствует ухудшение вот, ситуации с санкциями, которые могут произойти. Ну, как я понимаю, это вот в случае, если все-таки недружественные наши страны боль, станут все меньше и меньше покупать российских энергоносителей, то соответствующие так сказать, санкции, ограничения на операции с, вот, с недружественными валютами, да, как бы позволить себе такое выражение, они будут расширяться. И в этом случае Банк России, конечно же, беспокоится за сохранность от блокировок средств неискушенных инвесторов, неквалифицированных инвесторов. И поэтому в общем-то, как бы усиливает меры на то, чтобы, так сказать, немножко ограничить их участие на иностранных рынках и создать сложности там, так сказать, для того, чтобы там расширять круг чрезмерно квалифицированных инвесторов. Также сбережения граждан ну, вот в отношении так сказать, стратегии Банка России они придерживаются очень осторожной так сказать, позиции, для них сбережения это в основном э, такие резервы в негосударственных пенсионных фондах э, и больше в общем-то ничего, там нет ни слова ни об индивидуальных инвестиционных счетах, ни о обязательных пенсионных накоплениях, ни каких-то альтернативных так сказать, инструментах, ну просто очень такой осторожный подход и в части конкуренции ну, на рынке там тоже в основном там экосистемы платформы ни слова ни о финтехе ни слова о роботедвейзерах и так далее мне кажется что вот развитие рынка будет идти все-таки все-таки по нескольким разным направлениям прежде всего ну, хорошо, что мы сохранили внутренний рынок акций и э, облигаций, да, и э, рынок акций у нас, правда, в общем-то, ну, если сегодняшние значения индекса Мосбиржи, они примерно такие же, как они были в начале марта. Э, то есть все-таки рынок акций, мне кажется, будет, по-разному будут акции, конечно же, вести, но все-таки он не будет иметь какого-то такого динамизма роста. Важно, наверное, будет постепенно развиваться рынок корпоративных облигаций. К сожалению, пока все-таки размещение в 2-3 раза там меньше, чем были до кризиса. Надеюсь, что восстановится постепенно как-то рынок ОФЗ в части регулирования, ну, скорее всего, наверное, оно будет, так сказать, ужесточаться. И важные темы, которые вот сейчас у вас звучало, да, выступление, в том, чтобы все-таки регуляторы будут стараться ну, как бы, сохранить открытости финансового рынка, да, так сказать, ну, только конвертировав взаимоотношения и рынки, как бы, недружественных стран во а взаимоотношения с рынками стран дружественных. Скорее всего, это, конечно, прежде всего Китай, ну, отчасти, может быть, это Гонконг, что-то, может быть, еще, так сказать, да, но выбора такого большого, наверное, в этой ключе нету. Мне кажется, вот с точки зрения какого-то вот своего внутреннего видения. Все-таки ну, в действиях регуляторы, и, может быть, и участников рынка, может быть, не совсем все-таки полностью оценивается необходимость работы с внутренними инвестициями в части вот коллективных инвестиций. Потому что, как мне кажется, что в условиях очень волатильного и неопределенного рынка, когда сокращается объем информации об эмитентах, главным чем может защитить себя Частный инвестор на рынке – это предельная диверсификация своих внутренних вложений. И как мне кажется, что вот, развитие рынка должно все-таки идти не на, по пути вот, усиления активности различных там работы там, с акциями, облигациями, а вот именно по, на, по пути, так сказать, ускоренного развития коллективных инвестиций. Здесь, мне кажется, есть в мире очень интересные тенденции, которые, скорее всего, она и пойдет в России. Я называю вот, такой как бы активной персонификацией инвестиций. Суть заключается в том, что если мы хотим как-то поддерживать среднесрочные сбережения граждан, ну, я не уверен, что сейчас можно говорить о таких серьезных пенсионных планах и так далее, да, очень неопределенной ситуации, но в среднесрочных сбережений, пусть там на индивидуальных инвестиционных счетах, то все-таки... Вот э, то, что мы видим во многих странах развивается, и при развитии аналогичных инструментов, индивидуальных инвестиционных счетов и корпоративных пенсионных планов с автоподпиской, это то, что... Как бы регуляторы делают так, чтобы фонды, которые покупаются на вот эти счета, были очень большими, использовали эффекты масштаба так сказать, да, вот коллективные инвестиции. И то, чтобы у индивидуального инвестора был бы, ну, как бы право выбора, отбора из лучших фондов так сказать, да, разных производителей. То есть в центре внимания многих бизнес-моделей становится вот как бы индивидуальный счет – это, собственно говоря, его активное управление, это приносит основные комиссии финансовым посредникам. А, так сказать, чтобы оно было эффективно, регулятор старается, чтобы все-таки был хороший выбор из фондов там, с крупным эффектом масштабом прозрачных и так далее. А, то есть вот многие, не ну, знаю, там, услуги, которые оказывают «Монингстар» и некоторые другие компании, они вот сейчас очень сильно ориентированы именно на такие сервисы. А, вот это, мне кажется, не очень недооцентно. Потому что, в принципе, что нас будет, мне кажется, ожидать в будущем, это э, все-таки сужение ликвидности рынка. Да? В два-три раза, если мы сейчас посмотрим на цифрах, э, рынок акций вторичный, там, рынок э, облигаций, так сказать, примерно сократился. Трудно сказать, что эта ситуация изменится в будущем, и мне кажется, что, знаете, наступит все-таки некоторый момент, когда мы должны будем больше внимания смотреть на систему внутренних сбережений, а не пытаться вот, собственно, найти что-то за рубежом, какие-то вот альтернативы тому, что потеряли, потому что полных таких альтернатив мы не, не найдем, и одна из, эм, вот мне кажется, идеи это состоит в том, чтобы у нас внутренние инвестиции стали более интересными, эффективными, и и полезными для инвесторов. Вот я не знаю, я многое говорю, так сказать, скажем, ну, почему, например, на российском рынке нету простых робо-эдвайзеров, да, которые предлагают формировать индивидуальные портфели из ETF разных компаний? только-только вот вчера Wall Street Journal написал статью, как вот отбирать себе, так сказать, вот такого робо-эдвайзера. Это очень интересно, это как раз услуга для людей, обладающих там 5-10 тысяч долларов, так сказать, ну, может быть, даже поменьше, так сказать, да, услуга, которая очень эффективна и интересна. Ну, вот все-таки этого у нас... Пока, мне кажется, нету. И э, первые вот какие-то опыты с робот-адвайзерами, они скорее ориентированы на внутренние такие системы продаж, на э, продажу своих продуктов. То есть, вот мне кажется, что если такое коротенько резюмировать э, все, что как бы я говорю в данном случае, мне все-таки кажется, что э, во многом... Будущее вот, фондового рынка состоит в том, чтобы усиливать эффективность внутренних сбережений, возможности частных инвесторов формировать индивидуальные портфели из разных лучших фондов, так сказать, и на основе этого получать так сказать, эффективный результат. И, наверное, еще один момент, последний, так такой для выступления, я бы отметил бы такой, знаете, вот мы сейчас у себя в лаборатории анализировали опыт системы пенсионных накоплений в НПФ за прошедшие 20 лет. Ну, то есть нам хотелось, в общем-то, сказать, вот получился этот, этот эксперимент, который в 2004 году начался по управлению пенсионными накоплениями или нет, что было плохо, что было хорошо. Ну, вы знаете, самое сильное такое впечатление, так сказать, от того, что мы, в общем-то, узнали, проанализировали, заключается в том, что вот сейчас немножко, конечно, может быть, рано говорить о серьезных пенсионных программах, но все-таки в будущем они... Они, они, они не будут оставаться. Люди ведь имеют сейчас дополнительные деньги, да, которые освобождаются из там, рынка облигаций, кэш все таки есть у людей. И э, потребность в жизненных забережениях, сказать, конечно же, тоже есть. Так вот, если человек сберегает себе на долгую пенсию своими собственными э, руками, <coughs> мне кажется, что главный фактор – это срок инвестирования. Вот э, то, что у нас сейчас показали негосударственные а пенсионные фонды в части доходности, э, являются результатами слабыми, да, и за 20 лет люди, в общем-то, серьезных денег для накоплений, вот в части обязательно пенсионных накоплений, не накопили, но... Проблема в том, что это всего было 20 лет. Если бы, если бы вот в этой же системе, которая была, человек работал бы 40 лет, вот обычный жизненный трудовой цикл, так сказать, да, его результаты были бы значительно выше, и коэффициент замещения утраченного заработка, который такой человек мог получить, он бы при, так сказать, был там от 70 до 100%. То есть вот мне кажется, к чему я это все говорю? К тому, что даже сейчас сложно, конечно же, несколько делать такие накопления, но все-таки нужно иметь в виду, что несмотря на текущую ситуацию, лучшее лекарство – время если человек очень осторожно и постепенно себе копит на пенсию даже вот несмотря на текущую вот ситуацию а, на рынках так сказать что если он ориентируется на горизонт там больше 20 лет 30 там, 35 лет так сказать да то скорее всего он достигнет своих целей вот спасибо за молчание да, Алло? хорошо да
0: а, ну, просто достаточно много очень интересных тем вы затронули. Ну, давайте, может быть, чуть-чуть по порядку.
1: Давайте, а, конечно.
0: Да, финализируем. Смотрите, то есть, в общем, вы считаете, что будущего фондового рынка, в том числе и российского, именно за а, таком, таком индивидуальный портфель из а, фондов индексного, скорее, инвестирования. То есть, не точный выбор каких-то историй, а вот фонды, но при этом они все равно индивидуальны, то есть человек каких-то фондов добавляет меньше, каких-то больше или опять же какой-то робо ему помогает это делать. Правильно ли я понял мысль?
1: Ну, в целом, да, я не противник прямых инвестиций и каких-то рестрикций, да, но мне кажется, что вот таким стержнем новой системы сбережения могла бы быть вот такая, так сказать, активность. Ну, примерно, я не знаю, модель Betterment, Wellfront, Acorns, там, других, так сказать, таких вот классических, так сказать, финансовых посредников. Но нужно учитывать, и, конечно, негативный опыт, вот, я не знаю, там, Робин Гуда, да, так сказать. Вот попытка сделать счастливыми 20 миллионов граждан просто за счет активной торговли с криптовалютами, там, опционами и акциями, в общем-то, ни к чему не привела, да. Вот это, ну, не совсем все фатально, конечно, может быть, что-то и потом улучшится, но в данном случае мне кажется, что я бы так, знаете, вот... Очень образно эту проблему сформулировал. Беттерман лучше, чем Робин да, так сказать. И мне хотелось бы, чтобы на российском рынке вот, меньше следовали бы моделям Робин Гуд, а больше моделям Беттерман.
0: Хорошо. Следующий вопрос. Ну, с одной стороны, может быть, это специфика российского рынка. Я имею в виду идеальный инвестиционный счет, но я знаю, что подобные просто названия другие счета есть, безусловно, и в других странах. Как вы считаете, вот мне кажется, что вот эта инициатива, скажем так, наверное, наиболее успешная и с точки зрения реализации, из с точки зрения вовлечения людей, и с точки зрения результатов, вот как вы ее оцениваете, и есть ли какие-то прогнозы развития этих инициатив, потому что не раз возникали слух, ну, не случаи, слухи про из третьего типа, про какое-то совмещение, про, может быть, увеличение возможностей первого и второго типа, вот про... Считай ИИС. Разбирали вы их, смотрели, есть ли какое мнение?
1: Ну, безусловно. И с гордостью своей могу сказать, что в 2015 году я был среди тех разработчиков, которым большая группа брокеров сказала спасибо, так сказать, за то, что вот такую идею бы обосновали, да, там я не скажу, что я был очень активный э, участник этого процесса, но много я сделал для того, чтобы сравнить разные страны, там обосновать, написать толстые, вот, как бы исследования на эту тему, чтобы в общем-то регулятор видел, что это вот очень все нужно и необходимо сделать. Э, мне кажется, что ИС, конечно же, это одна из наиболее ярких вот истории нашего рынка за ну, начиная там с 15 -го года скажу, что они идеальны. Да. Вот на самом деле, так сказать, их очень сложно сравнить. Вот идеальный индивидуальный пенсионный счет, в моем понимании, это Individual Retirement Account, ИРА и в Соединенных Штатах. Да. Ну, нельзя там... Все перенести на нашу почву и так далее. Но ну, вот идеально вот работает там, потому что он более длинный, да, так сказать, более длинными накоплениями. Но тем не Александр, менее.
0: А можете все-таки вот ну, интересно, а в чем там отличие? Это принципиально? То есть, например, нельзя дольше продавать, нельзя снимать? В чем там вот такие важные? Отличия? Ну...
1: Знаете, отличие главное, пожалуй, в том, что ИИС, вы не можете в течение 10 лет снять средства с, него, с этого счета. Если снимаете, то платите штраф, там, 10 или больше там, процентов от суммы вложений. То есть это такая вот, ну, засада, да, то есть если уж вы там открыли счет, так сказать, то э, извольте... Э, в общем-то, так сказать, долго там деньги хранить, не вот эти вот трехлетние, так сказать, так сказать бумаги. Ну и плюс, если так говорить, и есть, но это уже менее важно, так сказать, да, все-таки. ИИСы помогли в Соединенных Штатах Америки очень сильно изменить отрасль. Да, так сказать. Все же, когда создавали ИИС, думали, что это будет какая-то такая а, дополнительная опция к счетам типа 401к, кей, да, так сказать, корпоративной пенсии. А это стало самым крупным а, инструментом пенсионных накоплений в США. Ну, просто, мне кажется, ИИС а, во многом способствовали развитию вот индустрии а, взаимодействия Фондов ETFs потом, потом сказать, потому что, в общем-то, сказать, ну, 60-70% активов на ИС заложены прежде всего в коллективные инвестиции. Это не прямые инвестиции. Но это менее значимые, Более значимый это 10-летний вот срок заморозки этих средств. Я понимаю, что в России на самом деле замораживать 10, срез... 10 лет был бы, наверное, неразумный, поэтому по-своему брокеры были правы, и когда сказали, что не надо вот нам 10-летний, у нас э -э должно быть более короткое время сказать, да, для материализации финансового сказать, результата. По-своему это, это оправдано, но как бы важно же ведь то, как, к чему это ведет, да, как это развивается, развивается, э, так сказать, и так далее. Вот самая главная, мне кажется, проблема заключается в том, что вот что не может, тут, вот, к сожалению, наше государство выдерживать. Стабильность правил игры. Ну, понимаете, вот в Соединенных Штатах Америки, как вот в 78 году ИИС и, и, и ИРС эти появились, да, так основные правила игры, так сказать, сохранились, да, только льготы немножко прибавляли там от года к году, там начинали с тысячи, можно было высвобождать бы из-под налогообложения, сейчас около там 7 тысяч долларов в год по ИИСу, но по ИРАС. У нас вот, мне кажется, что вот эти стабильность вот сейчас самое главное, что застопорил этот процесс, это вот э, то, что государство не гарантирует стабильность этих правил игры. Оно говорит, что вот знаете, давайте я сейчас введу ИС-3. Если вводить ИС-3, он не очень конкурентоспособен, так сказать, по сравнению с ИС-1, просто потому, что зачем замораживать средства, если их можно не замораживать на первого типа счете, так сказать. Поэтому э, начинается вот э, вот всякая вот такая вот э, э, такая неопределенность да и как я не понимаю будем. сейчас все ее как бы так сказать сказали что ну мы потерпим да давайте мы сейчас не будем об этом говорить так сказать да но э, вопрос остался да мы видели видим что сейчас практически вот с момента э, там февраля марта количество исов практически не растет в общем-то, не растет из-за неопределенности. Мне кажется, это печально немножко.
0: Хорошо. Но все-таки, э, хоть вы и сказали про неопределенность, но кажется, что базовые принципы сохраняются. Вот. Безусловно, в какой-то момент, я помню, год наверное, назад, может быть, чуть больше, опять же, муссировали слухи вот по поводу того, что их смогут отменить. Вот. Но мне кажется, это просто был такой инфошум, который закончился. Вот все-таки сейчас внутри, может быть, индустрии внутри, вот коль вы как раз стояли у истоков текущего ИИСа, что-то обсуждается, какие-то нововведения, изменения, есть? или пока, ну скажем так, не до этого, пока более так сказать, важные, насущные проблемы есть на рынке?
1: Ну, мне кажется, что вяло текущее обсуждение, что лучше ИС-1 или ИС-3, это все остается, хотя надо сказать спасибо регулятору в том, что он сейчас не форсирует, наверное, решение этих проблем. Но мне кажется, вот с чем, в принципе, столкнулся регулятор и до, до этого текущего кризиса, да и сейчас, так сказать, с этим же он будет сталкиваться. Проблема ведь в чем заключается? Количество участников ИИСов 5,6 миллиона. И то, на самом деле, наверное, активы распределены очень неравномерно. Проблема, наверное, российского финансового рынка заключается в том, что у нас, ну, поскольку заморожены обязательные пенсионные накопления, за эти годы так и не появилась нормальной корпоративной пенсии с широким охватом работающих. Вот это сейчас то, за что борются страны во всем мире, там от Ирландии, я не знаю, Эстония, Турция, Польша, США, Австралия, Германии и так далее. Да. Это э, нужно, чтобы фондовый рынок развивался успешно, нужно иметь корпоративные пенсионные планы, которые бы охватывали 75-90% работающего населения. Вот если такой план есть, как, скажем, ну, не знаю, там, хотя бы 401k в США, или это как супериньюэйшн как, как в Австралии, или э, в других странах, да, так сказать, примерно аналогичные вещи, тогда фондовый рынок будет хорошо расти за счет внутренних ресурсов, и у людей будет основной стимул работать на рынке – это делать долгосрочные сбережения. И вот проблема, мне кажется, наша заключается в том, что у нас ничего не получается с корпоративной пенсией. Это не связано с, там, с регулятором и так далее, но просто это скорее конфликт такой вот в исполнительной власти, где есть социальный сектор, экономический сектор, и вы помните, да, вот то ГПП, ну, то и индивидуальный пенсионный капитал предлагался, то гарантированные пенсионные планы, так сказать. Потом ну, я так понимаю, к неким компромиссом стали и, и третье, вот все равно это все не идет, да, вот это главное, что не удается решить, так сказать, да, вот сделать пенсионные планы с охватом 75% работающего населения, и тогда фондовый рынок будет расти за счет своего внутреннего ресурса, так сказать, да, вот это обычный путь, через который идут и развитые, и развивающиеся страны, и из развивающихся стран очень с большими мучениями сейчас эту проблему пытаются решить, там не знаю Турция Эстония Польша э, вся восточная центральная Европа там Латиноамериканские страны я уж не говорю о странах развитых поэтому э, вот здесь пока у нас не будет ясности да вот в этой корпоративной пенсии э, ну, всегда будут какие-то вот риски того что вот э, э, из кого-то как-то из регуляторов будет не устраивать таскать да потому что что он слишком много там, так сказать, дает льготы очень узкой группе людей, вот если так вот суть говорить просто.
0: Хорошо. Так, у нас достаточно много вопросов. Вот, я, так сказать, предлагаю к ним перейти. Да, конечно. Да, и, соответственно, поговорим, исходя из того, что спрашивают наши слушатели. Так, Максим, наш, наверное, один из самых частных частых, не пропускающих, мне кажется, практически каждый эфир участников, поэтому начнем с его вопроса. При сохранении статуса КВО и повышении расходов бюджета, как вы видите развитие рынка голубых фишек? Недружественных, ну, это первый вопрос, и второй, видимо, недружественных по отношению к миноритариям, это не такая тоже субъективная оценка, но все-таки. В общем, как расходы бюджета могут, давайте я чуть обобщу вопрос, повлиять на рынок, но, наверное, тут имеется в виду, не будет ли соблазна государства изымать деньги за счет доходов компании.
1: Ну, мне кажется, государство сейчас ведет себя довольно либерально, ведь ОФЗ не размещаются, и все деньги, которые из фондового рынка освобождаются, в общем-то, остаются как бы у частных инвесторов для других проектов. Мне кажется, все-таки проблема такая может быть, конечно, может быть, вдруг Минфину захочется размещать очень большие объемы УФЗ, так сказать, и это будет отнимать деньги. Но проблема голубых фишек, мне кажется, напрямую все-таки с бюджетом как таковым не связана. Проблема голубых фишек, конечно же, связана, ну, мы должны просто понимать их перспективы и ясную идею их экономии роста, вот роста бизнеса, так сказать, да, голубых фишек, да, вот это то, что, ну, наверное, самое сложное, да, понятно, что не будет спроса со стороны недружественных стран, а от дружественных стран спрос будет умеренный, но вот как бы должна быть идея роста, удастся как бы что-то вот здесь сделать позитивное, но мне кажется, путь это в том, что вот центральный банк провозглашает вот эту реструктуризацию экономика обещает поддерживать банки там и диверсифицировать нормативы, так сказать, в зависимости от кредитования тех или иных компаний по соответствующих или соответствующих критериям. Но идея заключается в том, что, как мне кажется, вот э, на этой волне реструктуризации на рынок могло бы прийти нов много новых компаний. вот Из IT-сектора, из совершенно других секторов, так сказать, да, э, которые, вот, собственно, готовы привлекать деньги, так сказать, с рынка вот эти свободные денежные Средства. Эту задачу не удавалось пока решить в вот предстоящий год, предыдущие годы. Не будем там обсуждать, почему, но вот мне кажется, это одна из идей роста, да, так сказать, вот реструктуризация, поддерживаемая сказать, государством. Ну, я не знаю, в качестве примера можно привести вот старт вот сектор на китайских и шанхайских фондовой бирже, да, которые курируют там лично от там вот выстраиваются в гигантской очереди компании из области там, искусственного интеллекта, генной инженерии и прочее, прочее, прочее. а государственные крупные суверенные фонды вот, помогают так сказать, как бы спросу на эти акции на вот этой вот ну, в этом сегменте так сказать, биржевой торговли. Нечто подобное может быть, так сказать, вот, может произойти так сказать, у нас, если все-таки регулярно как бы, регуляторы будут играть более активную роль, так сказать, да, в поддержке, так сказать, этого бизнеса. Плюс, ну, мне кажется, сейчас в отношении традиционных, классических компаний, сейчас все-таки важная проблема – это не погрузить в пессимизм, так сказать, инвесторов, потому что, ну, как бы мы видим, финансовые показатели становятся все менее и менее доступные от компании. так сказать, да, вот. А это на самом деле, ну, какой-то вот кисловатый оттенок придает обсуждению, да, так сказать, того, там, привлекательные, непривлекательные эти компании и так далее. Мне кажется, что вот такие компании традиционные должны показать себя вот с точки зрения Э, сказать, раскрытие информации на должном уровне. Ну и, конечно, постепенно все-таки нужно восстанавливать дивиденды, да, потому что э, не секрет, да, что где-то там вот с 2014 -го года для многих компаний вот э, их привлекательность в глазах международных инвесторов во многом было стимулом проведения такой стабильной и агрессивной дивидендной политики. Да. Как только те инвесторы, так сказать, ну вот сейчас как бы заморожены, такой стимул, так сказать, как бы в компаниях угас. Ну, мне кажется, надо просто ведь есть внутренние инвесторы, вот это все восстанавливать просто в отношении других, так сказать, групп. Это вот инвесторов, это вот мне кажется, какие-то то, что вот приходит на мысль вот в виде свежих идей. Но это может быть недостаточно. Ну, пока есть, как бы, конечно, огромная неопределенность, что будет дальше там проходить с экономикой, насколько успешно произойдет эта трансформация от одних инвесторов к другим. Поэтому это некоторую неопределенность придает. Но даже на таком рынке свежие идеи вполне могут появиться.
0: Хорошо. причем пойдем по вопросам. У меня еще один вопрос возник такой, мне кажется тоже важный, потому что, ну, сколько вот я на рынке всегда вспоминается и рассказывается такая цифра про то, что на самом деле объем депозитов в России, ну, достаточно большой, особенно в сравнении с так, капитализацией фонда рынка. И часто как один из факторов, который может поспособствовать приходу рынка людей именно на фондовый рынок из депозитов является снижение ставок. И вот сейчас центральный банк, ну, опять же, там, достаточно агрессивно снижает ставку, уже ставки относительно докризисные, но, может быть, не исторически низкие. Вот вот этот фактор: если все-таки центральный банк, ну скажем так, чуть-чуть отпустит там, желание понизить инфляцию, например, в 2023-2024 году, а скорее сменит фокус на стимулирование экономики. Не может ли произойти ситуация, не рассматриваете ли вы ситуацию, что ставки снится, и тогда люди, опять же, снова обратят внимание на ИС, в том числе, ну и на фонду рынок в целом?
1: Ну, это и сейчас так работает. Мы видим, что вот как только Центральный банк начал понижать ставку, ну, практически прекратился отток, я не знаю, там, средств частых инвесторов из боевых фондов облигаций. То есть это работает очень железно, так же, как на других рынках. Низкие ставки депозитные, безусловно, привлекают э, инвесторов на там, облигационный рынок и делают более привлекательным рынок акций. Э, вопрос, э, наверное, в большей степени в облигационном рынке. И так, чтобы эмитенты ну или финансовые посредники все реже и реже бы говорили своим э, клиентам, что, извините, у нас все-таки очень немного новых размещений и так далее чтобы, ну, как-то имитенты почувствовали бы, так сказать, к внутреннему рынку облигаций. Мне кажется, что это, да, серьезные истории для стимулирования рынка. И нужно еще, если посмотреть просто статистику ну, вот, финансовых активов домашних хозяйств, мы увидим, что около 20% этих активов вообще лежат в кэш. И, э... Это тоже ресурс, помимо депозитов, на то, чтобы инвестировать на фондовый рынок, даже несмотря на текущие риски. Ну, нужно просто, чтобы какая-то была более живая идея, да, так сказать, вот инвестирование, сказать, чтобы это было, ну, интересно, как, я не знаю, там, собирать мебель, так сказать, из магазина IKEA, да, так сказать, вот сам по себе интерес, вот я делаю это своими руками, это очень мощный стимул для развития рынка.
0: Хорошо. Возвращаемся к вопросам. Еще один вопрос. Я там, с вашего позволения Оксейписка пропустил вопросов. Ну там.
1: Ну, понятно.
0: Же, в, той, в, той, в, той, в той или иной степени обсудили там иранский сценарий и так да. далее. И по поводу перспектив неперспектив тоже вещь такая субъективная. Но вот четвертый хороший вопрос важный, наверное, это зависимость от Китая. Да? с одной стороны мы действительно перестраиваемся на азиатское направление, но все-таки Китай в первую очередь. С другой стороны, мы как бы теряем вот такой как бы, выбор, альтернатив рынка. Да, Запад против Китая, который был до этого. Как, тут немножко оторвемся да, от фонда рынка, поговорим про экономику в целом, как вы оцениваете? Это все-таки больше возможностей, все-таки с учетом того, что азиатский рынок растущий и пока по всем там, и западным прогнозам явно точки роста именно там. Или все-таки это скорее, наоборот, негативный фактор, потому что ну, покупатели наших ресурсов могут использовать эту историю против нас, покупая с дисконтом цены, ну и, собственно, немножко сказать, выда выдавливая из нас более лучшие условия. Как вы вот смотрите на эту перелетацию, в общем, на Азию?
1: Ну, как вам сказать, знаете, я вообще... Думаю, что для экономики слова или-или, они очень не, не очень хорошие. Да? Что, в принципе, сказать, надо сотрудничать и с тем, и с темой. Если мы видим да, там, Китай, Турцию, то они извлекают очень большие бенефициты от а, того, что все-таки многополярности да, сказать, своей там, политики. У нас, конечно, это некая вынужденная, сказать, мера. Мне кажется, что ну, ничего в этом плохого, так сказать, конечно же, нету. И наоборот, вот, э, от того, что сейчас происходит вот, в части экономического сотрудничества России и Китая, ну, дует, подул каким-то свежим ветром, да, потому что так мы видели, что не работает инвестиционный спрос, что вот все там больше разговаривают, да, чем действуют. Но сейчас мы видим, что быстро растет товарооборот с России и Китая, что наоборот из России, из Китая, и, ну, импорт наш из Китая значительно превышать экспорт, чего не было вот до кризиса, да, это значит, что компании начинают, в общем-то, так сказать, какую-то для себя пользу извлекать. И я воспринимаю, вот, знаете, переход на валюты одних стран валютам других стран, ну, как некоторую возможность, да, главное, в которой, в общем-то, так сказать, бизнес должен будет почувствовать, вот, дает ему что-то валюты этих вот дружественных стран, так сказать, или нет, и мы видим, что сейчас ответ на китайский вот, вопрос, скорее всего, дает так сказать, да. Дальше, ну, надо смотреть, я, опять же, не смотрел бы на это как на предел каких-то возможностей, потому что в Китае много проблем, да, мне кажется, Китай за последние годы наделал кучу ошибок внутренних, которые могут аукнуться и им, и нам. Это и, мне кажется, все-таки конфликт с Соединенными Штатами в части торговых отношений. Это не только история Соединенных Штатов Америки, но это история и Китая, почему, в общем-то, Китай не пошел на многие там договоренности. Это и устойчивость финансового сектора, и ну, масса других, так сказать, да, вопросов. И, э, в принципе, мне кажется, Китай становится таким обычным государством, так сказать, да, который подвержен, так сказать, рисками. Это сегодня уже не, в моем представлении, не какая-то такая идеальная страна, которая не делает ошибок. Нет, Китай делает, к сожалению, очень много ошибок, так сказать, и э, за ошибки всегда придется платить, так сказать, да, и э, ну, как бы здесь ничего, просто Китай становится открытой и понятнее для всех, так сказать. Но сегодня, мне мне кажется, это хорошее направление и хороший вот образ того, как могли бы строиться взаимоотношения наши там и с другими странами, там с Индией, с Бразилией и так далее. Это частичная компенсация. Конечно, это частичная компенсация, но, по крайней мере, это реальное позитивное движение, так сказать, и ну, вдруг оно будет лучше, чем то, что мы имели, так до этого всего, так кто знает.
0: Да. Хорошо, давайте вот как раз чуть-чуть, если можно, еще один вопрос про Китай, вы затронули достаточно интересную тему, да. Ну, опять же, если вы там, изучаете более глубоко, смотрите китайский рынок, скажите, пожалуйста, вот есть такая история, как-то давно мы обсуждали, как ловушка среднего дохода, то есть когда угу. страна, скажем так, ну, не сильно развита экономически, начинает стремительно развиваться уровень, благодаря вот, чаще всего инвестициям развитых стран, ну или проще говоря выносу производства в эти страны, потом уровень благосостояния в этой стране стремительно растет и достигает таких уровней, когда они уже становятся более-менее конкурентны и не столь выгодны. Ну, то есть рабочий, дешевая рабочая сила как фактор роста пропадает. И собственно в этот момент как бы рост резко, ну или резко замедляется. Пока кажется, что все равно на мой взгляд китайская экономика растет Большими темпами, явно выше среднемирового, но не раз сказать, в кругу экономистов я вот слышал эту историю, что с одной стороны Китай вполне может попасть в эту ловушку. С другой стороны, все-таки хочется отметить, что Китай это та страна, которая, ну, на мой взгляд, демонстрирует очень серьезные шаги именно по конкуренции уже в более высокотехнологичных секторах. То есть у них, например, классический пример есть, развивается, бурно развивается автомобильная отрасль, бурно развивается там, техника, есть свои марки, выводят на международный рынок, ну и много других примеров. Вот как вы считаете, просто ну, ваше мнение, да, все-таки Китай имеет шансы перерасти вот эту проблему или все-таки, так больше вопросов, и чем, так сказать,
1: ну, скорее, нет. Ну, это, знаете, вопрос неоднозначный. да. Это вот идея ловушки, это Эйхи Грин, там его статья 2014 года. Здесь, мне кажется, можно успокоиться. Экономические закономерности, количественные закономерности, которые там с точки зрения оценки дохода работают плохо. На самом деле, и он писал уже последующие статьи, где говорил, что вот для многих стран это там 20 тысяч долларов на человека э, доход, потом для Китая это 11 тысяч долларов. Ну, это такая э, все-таки э, теория, которая, как мне кажется, э, не э, предвещает каких-то больших рисков или удач. Да? Это просто хорошая, красивая теория, так сказать. Да? Э, э, вот как в моем восприятии, так сказать. Этом, я люблю эту тему, так сказать, ну, вот так. То, что... Здесь вопрос немножко в другом, да, так сказать. Вопрос вот в расколе, знаете, таком больше идеологическом, так сказать, мира, да. Вот... Я верю, знаете, в вот более традиционные, так сказать, ценности, да, в том, что рыночная экономика на определенном этапе, вот страны с таким относительно авторитарным режимом э, приводит к странам более состоятельные и демократические. Вот это путь, который проделали самые, ну, две страны, так сказать, Тайвань и Южная Корея, там, в 60-х годов за 50 лет, э, вот это вот... Такой путь они и ловушку эту преодолели, и преодолели во многом благодаря ставке на рыночную экономику. Сегодня это может показаться слишком упрощенным ответом, потому что Китай сегодня, он скорее и вот в экономической теории, у нас тут была только летом конференция, во Франкфурте мы в онлайн на участвовали, есть такая группа там немецких исследователей, которые ну, придумали, говорят, что модель капитализма в БРИКС особая, так сказать, это вот их ее нельзя понять, просто вот исходя из разделения рыночной и нерыночной экономики. Китай вот скорее сегодня хочет сказать следующее, что у меня свой путь, э, не лезьте ко мне со своим рынком свободным, так сказать, и с какой-то демократизацией, у меня свой путь КПК, э, идеологические установки и э, только потом экономика. И вот... Э, Вопрос заключается в том, что можно в это поверить или нет. Я в это не верю. Но многие экономисты и политики, и исследователи да, считают, что да, Китай в какой-то мере опровергает прежний исторический путь, там, так сказать, с рыночной и экономикой, так сказать, в Китае будет все по-другому. Вот... Я думаю, что это скорее более важно, чем вот ловушка среднего дохода стран, дилемма, так сказать. Да, я не верю в такой Китай, который так сказать, что-то такое особое несет. Мне кажется, вот эта ставка на такой чрезмерный государственный капитализм и более агрессивный во внешней политике – это большая ошибка Китая. Но, не знаю, история покажет.
0: Да, ну, и, безусловно, история покажет, но все-таки один аргумент, вот хочется услышать ваше мнение. Но все-таки, смотрите, до текущего момента это действительно огромный экономический рывок э, да. при, вот, как сказать, авторитарной системе. Э, почему с вашей точки зрения он, ну, вот, например, не может продолжаться, да, то есть почему он, ну, как факт, да, это факт, что он работал, mm -hmm. вот, например, до момента, что дальше не может дать ему возможность развиваться
1: ну знаете я вот верю большой группе экономистов которые считают что в основе э, китайского чуда вот которые мы до сих пор наблюдали лежали в принципе четыре э, э, периферийных реформы это э, так сказать фермерские хозяйства так сказать месте, место колхозов это сельскохозяйственные предприятия это унитар э, уездные такие предприятия это свободные экономические зоны Основа того, что достиг Китай, э, и создано было благодаря особенно Дэн Сяопину, да, это ставка на рыночную экономику. До этого Китай, вот у него тоже коммунистическая партия, так сказать, придерживалась своих же точек зрения, но она закрывала глаза на рынок, и рынок во многом вытащил Китай из бедности. Вот э, суть в этом. А сейчас Китай э, сказал «нет». Я для меня важнее вот, ценности, так сказать, КПК а все остальное должно под это подстраиваться. Это радикальнейший э, поворот в истории Китая, ну, сопоставимый, я не знаю, там, с приходом власти, э, э, так сказать, вот как бы Мао Цзэдун вернулся, если так вот немножко утрированно звучит, но это поворот от того, что сделал Китай с 78 -го года. И я думаю, что это, не ошиб... это, это неправильно. Хотя многие считают это по-другому, так сказать, и здесь трудно говорить. Но вот э, Китай изменил он изменил своим принципом, и в общем-то, понимаете, вот э, с, США же ведь в торговых экономических отношениях Китай мог легко договориться. США же сказали Я отменю все свои ограничения, если вы э, провозгласите верность рыночной экономики. Китай сказал, нет, для нас важнее вот, верность так сказать, идеям так сказать, КПК и нашего символа Си Цзепина. И сейчас да, вот, все компании так сказать, да, вот, должны иметь в Китае ячейку коммунистической партии, которая во многом определяет так сказать, там, их развитие, там, стратегию и так далее. Это только один из маленьких проявлений того, что там происходит. Поэтому мне кажется, что Китай очень сильно рискует. И вот его вот уход в какой-то вот конфликт, это, мне кажется, какая-то непростительная ошибка. Хорошо.
0: Это? Да, вернемся да, тогда к России. Скажите, пожалуйста, вот, ну, мы поговорили про фондовый рынок, про финансовый много вопросов, давайте вот я, дорогие слушатели, объединю, mm -hmm. Спрашивают про сектора, все-таки вот с учетом текущих тенденций, с учетом там, проблем, вызовов, как вы считаете, вот все-таки российские сектора, на, на кого можно обратить внимание, То есть если все-таки не смотреть на рынок в целом, а вот на какие-то более точные, ну хотя бы секторальные истории?
1: Ну, из секторов мне, мне кажется, что э, АПК, э, то есть э, аграрный сектор, сказать, конечно, э, будет, сказать, продолжать, сказать, свою историю. Мне кажется, э, российский ритейл э, вполне, сказать, э, учитывая, что все-таки э, ну, такое уж сильно потребление у нас там не падает, сказать, э, сохраняет свои позиции. Э, химия, нефть, ну вот э, энергетический сектор под проблемой как мне кажется таска да вот э, сейчас он очень успешный но в принципе, мне кажется, что вот его золотое время прошло. Что еще, так сказать? Ну, металлургия, к сожалению, она под санкциями, и вряд ли такой вот какой-то новый из нее сейчас вот стоит ожидать, так сказать, рыбок. Финансовый сектор. Ну, к сожалению, вот, вот из-за санкций, так сказать, я не вижу каких-то вот серьезных рывков, которые может сделать, так сказать, финансовый сектор экономики.
0: Ну, примерно так. Хорошо, спасибо. Еще один вопрос. У нас немного времени остается, но все-таки хотелось бы да. два точных вопроса еще адресовать. Первый вопрос – это что касается инфляции. Ну, сейчас она, скажем так, исторически высокая в России, хотя и последние там, пару месяцев замедляется, даже некие дефляционные истории. Но все-таки все сходятся к, во мнении, что ну, явно инфляция будет выше четырех в следующие несколько лет. Вот. Вопрос следующий. Не кажется ли вам, что, например, опять же, сложности там, российской экономики могут подтолкнуть и государство, к более дефицитному бюджету, центральный банк, к более низким ставкам, ну и, соответственно, как следствие больше инфляции. И вот с учетом низких ставок по депозитам, фондовый рынок вот как раз опять же, мы вспоминали эту неприятную все-таки иранскую историю. Все-таки там фондовый рынок достаточно растущая история. Так вот, не mm -hmm. может ли фондовый рынок как раз быть защитой от, как ни странно, сложностей в российской экономике, которые будут выливаться в инфляцию, вот. А фондовый рынок, в общем-то, как инструмент, который достаточно хорошо от нее защищает, может быть вот такой, скорее даже, защитным активом для российских инвесторов?
1: Ну, если говорить с конца кратко, то, конечно же, может, да, так сказать, и во многом инфляция благоприятно воздействует на акции по разным там, каналам. Что будет с инфляцией? Ну, как вам сказать? Я думаю, что к концу года все-таки инфляция станет меньше. Просто встанет у нас начнет работать эффект базы. Да, в прошлом году цены начали расти с сентября месяца, поэтому мы считаем там обычно год-году, да, так сказать, Поэтому где думаю в сентябрю, в октябре, так сказать, у нас инфляция заметно уменьшится. Но нужно просто понимать, что это просто такая техническая, скорее, проблема, чем достижение, так сказать, да, так сказать, всесторонних регуляторов, но при всем при этом, конечно же, нужно будет учитывать, что у нас очень быстро растет все-таки денежная масса это, с одной стороны, хорошо, это говорит о том, что деньги, так сказать, как бы крутятся, работают и так далее, но если плохо пойдет с реструктуризацией экономикой, то, в общем-то, так сказать, это может с всплеском инфляции, потому что, ну, по моим впечатлениям, я же как бы, вот свои собственные индексы, даже такие самодельные, в виду инфляции, в общем-то, пока вот, ну, такой уж дефляции с ценами потребительских товарах, продовольственных товарах не, так сказать, наблюдается, да, так сказать. и вот так, административный пресс там на социально важный круг товаров, он, конечно же, работает, но в любой момент он может ослабнуть, что называется. Поэтому, ну да, это защита, так сказать, от инфляции, так сказать, фондовый рынок.
0: Да, я все-таки думаю, такой более среднесрочной, долгосрочной перспективе. Ну и последний вопрос. Не раз мы эту тему поднимали, не могу не задать вопрос. Это цифровые валюты. Ну, там, в первую очередь, может быть, в России цифровой рубль, да и не только к России относится. Ваше мнение, это как-то что-то кардинально перестраивает в финансовой системе? Или это как бы, третья, скажем так, разновидность денег – которая ну, как бы в точных историях что-то меняет, но глобально не надо этого бояться, пугаться. В общем, это те же самые деньги и кардинально ничего не меняет.
1: Ну, если говорить в целом о криптовалютах, я, конечно, не работаю с криптовалютами, но, вы знаете, я и в частные криптовалюты верю, в большие и серьезные, и вот это снижение, которое мы наблюдаем сейчас, это не конец криптовалютам. У частных криптовалют большое и великое будущее, на мой взгляд, сказать, как человека очень консервативный в инвестициях. Просто я вижу, что этими вопросами занимаются очень репутационные компании. BlackRock, Fidelity, Charles Schwab и так далее, и и это говорит о том, что криптовалюта – это новый актив. Да, и как бы мы сейчас не видели его поведение. В части криптоденег... Ну, как бы я, не, я надеюсь, что не будет никаких плохих, так сказать, результатов от их введения. Хотя, конечно, наш как бы, карман начнет просвечиваться, так сказать, для разного рода ведомств. Это не очень хорошо. Но я надеюсь, что все-таки какой-то катастрофы не приведет. Но лишь бы это, знаете, вот я недавно был в Санкт-Петербурге, да, вот у них там замечательный есть музей денег. Вот в Кронштадтской крепости советую всем посмотреть. Изумительный музей. И там, знаете, вот это вот, часто много информации о вот этой денежной реформе 1947 года, знаете, лишь бы не были какие-то рестрикции, вот, встроенные в систему перехода на крипторубль. Потому что ну, наше государство часто вот в таких вещах любит какие-то дополнительные эксперименты устраивать над людьми. Ну а в целом, я думаю, мы могли бы спокойно пережить и вообще не вводить крипторубль. Но если он все-таки будет введен, я в этом ничего страшного не вижу.
0: Хорошо. Александр, вам большое спасибо да. за такой подробный разговор. При этом... Сказать, поговорили про российский рынок и действительно вполне интересно коснулись и китайскую экономику. В общем, посмотрим, надеемся все-таки, что российский рынок, скажем, нащупает дно и начнет восстанавливаться, и, в общем, доверие инвесторов часто все-таки зависит в том числе от котировок, ну и, я думаю, все-таки будет способствовать возврату клиентов, увеличению счетов. Ну и, в общем, мы увидим там растущий, снова растущий российский рынок.
1: Спасибо вам за внимание. Тоже вот мне очень было приятно с вами общаться. Ну, надеюсь, хоть в чем-то это было полезно.
0: Да, безусловно. Спасибо, дорогие слушатели, всем хорошего вечера. До свидания.